0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutschen Depressionshilfe. Und darf an dieser Stelle auch nochmal wieder sagen, ganz herzlichen Dank für die wirklich sehr, sehr schönen und interessanten Reaktionen, die wir von Ihnen bekommen, das ganze Jahr über, auch speziell auf unsere Podcasts. Da sind sehr viele wertvolle Anregungen dabei. Und heute haben wir ein Thema, das, ich will nicht sagen, mich persönlich betrifft, aber ich habe das sozusagen im Umfeld, in der Familie natürlich auch schon in Andeutungen wahrgenommen. Das Thema ist Zusammenhang Depression mit der Geburt eines Kindes, konkret des ersten Kindes. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, die Journalistin und Autorin Barbara Vorsammer. Herzlich willkommen, Frau Vorsammer.
1: Guten Morgen, Herr Schmidt. Ich freue mich.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist Ihr Gebiet dort auch das Thema Familie. Und genau. Sie, Sie haben zwei Kinder, elf und sieben Jahre alt, sind Autorin des Buches »Mein schmerzhaft schönes Trotzdem«, ein Buch über Depression Und das Buch beschreibt, wie Sie trotz psychischer Erkrankung leben. Und äh, das finde ich toll, nicht mehr drauf warten, sondern Sie fangen unmittelbar an, Ihre Pläne umzusetzen, Ihre Lebenspläne zu verwirklichen. Sie haben auch einen Text geschrieben, der heißt »Liebe Magdalena«. Indem Sie Ihrer Tochter die Depression erklären. In einem Brief sind dafür preisgekrönt worden, unter anderem mit dem Deutschen Medienpreis der Depressionshilfe. Und äh, ich finde das Thema sehr, sehr, sehr interessant, nämlich Schwerpunkt Depression und das erste Kind. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, seit wann Sie mit der Depression zu tun haben und inwieweit das eine spezielle Auswirkung hatte, als Sie dann Mutter geworden sind.
1: Die Depression begleitet mich schon länger. Also ich hatte auch schon äh, mit Depressionen zu tun, bevor ich das erste Kind bekommen habe. Und die Frage, ähm, soll ich das überhaupt machen? Soll ich mich das überhaupt trauen, Mutter zu werden, trotz der Depression, die ich in meinem Buch zwar dann sehr klar mit einem Trotzdem beantworte, zu diesem Trotzdem habe ich auch ein bisschen gebraucht. Also da war ich nicht sofort. Ich habe äh, die ersten paar Jahre mit der Depression schon immer gedacht, ich muss das halt wegbekommen. Das muss halt weggehen und dann mache ich Karriere und dann werde ich Mutter und dann ziehe ich noch mal um und dann und dann und dann. Also so dieses Warten auf die Heilung, bevor man irgendwie was anderes macht, das war für mich schon lange so mein State of Mind. Und äh, es war dann mein damaliger Freund, jetziger Mann, der dann besser als ich gesehen hat, dass sich das vielleicht auch alles noch ein bisschen zieht und der dann gesagt hat, was willst du denn machen, wenn das nie weggeht? Was willst du machen, wenn du für immer Depressionen hast? Lassen wir das dann. Kriegen wir dann keine Kinder? Und die Frage hat mich total geschockt, weil ich dachte, natürlich geht das weg. Also, ich muss nur noch ein bisschen Therapie machen und nur noch das richtige Medikament finden und ich garantiert nächstes Jahr geht es wieder. Und war dann echt so, habe hab ein paar Monate an dieser Frage gekaut. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das probieren wir, das machen wir jetzt einfach trotzdem. Und er hat auch sehr klar gesagt, ich bin ja auch noch da. Und wenn, wenn das bei dir irgendwie, wenn das nicht gut läuft, wenn du eine, wieder eine Depression bekommst, dann bin ich ja auch noch da. Und dann haben wir das versucht, nicht nur versucht, wir haben dann ein Kind bekommen. Und es ging dann aber erstmal gar nicht gut, obwohl wir da so relativ fidel und wie wir gedacht haben, auch äh, durchdacht und aufgeklärt. Da reingestartet sind, hat es leider nicht gut funktioniert beim ersten Kind.
0: Ich dachte jetzt vielleicht noch mal sagen, selbstverständlich wird im zweiten Teil unseres Gesprächs dann äh, Professor Hegel eine medizinische Expertise geben über das, was wir jetzt äh, von Ihnen gehört haben und darf Sie auch an dieser Stelle mal ganz kurz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Herr Hegel.
2: Morgen, Herr Schmidt und Frau Sophorsamer.
0: Und Frau Vorsamer, das ist ja ganz wichtig, was Sie uns da schildern, hat nichts zu tun mit dem sogenannten Baby-Blues, den alle jungen Eltern kennen. Denn man wird ja im Leben doch auf vieles vorbereitet. Aber im Grunde, was auf einen zukommt, wenn das erste Kind da ist, da steht man doch dann eigentlich ziemlich alleine da, oder?
1: Also ich habe es zumindest so empfunden, ja. Also so diese Begriffe Baby-Blues, war mir alles nicht so ein Begriff. Ehrlich gesagt, das hört sich jetzt ein bisschen sehr dumm an, aber ich wusste nicht mal so genau, was das Wochenbett eigentlich ist. Ich bin mit 29 Mutter geworden. Das ist jetzt, glaube ich, äh im Allgemeinen nicht extrem jung, aber in so einer urbanen Akademikerblase war ich da schon sehr weit vorne dran. Weswegen ich jetzt auch nicht viele Freundinnen hatte, die ich irgendwie fragen konnte, wie ist es denn so? Oder auch vielleicht gar nicht mal fragen, sondern wo man es einfach mitbekommt. Vielleicht durch eine Schwester, Cousine, Freundin. Ähm, hatte ich alles nicht, deswegen war ich da schon äh, auf vielen Dingen planlos. Und was jetzt die Depressionen betrifft, habe ich halt gedacht, ich frage meine Ärztinnen und Ärzte was man halt so macht und äh, da muss ich leider ein bisschen hart ins Gericht gehen mit den Ärztinnen und Ärzten, die ich damals hatte, weil die hatten einfach auch keine Ahnung. Also ich glaube, dieser diese ganze Bereich zwischen Mutterschaft, Depressionen und auch Medikation, was geht, was geht nicht, äh, da ist meine Erfahrung, dass halt sehr viele Ärztinnen und Ärzte sehr schnell bei, sie dürfen halt keine Medikamente nehmen, Punkt sind. Da wird Herr hegel wahrscheinlich später mehr dazu sagen, aber nach meinem Wissen ist es so nicht richtig.
0: Das heißt, Sie haben vor der Schwangerschaft schon Medikamente genommen?
1: Genau, ich habe Medikamente genommen, ich habe ein Antidepressivum genommen und bin dann eben auch ganz brav zu meinem Psychiater, meinem damaligen und meiner Gynäkologin gegangen und habe gesagt, ich würde jetzt gerne ein Kind bekommen, was muss ich denn jetzt machen? Und von beiden war die Aussage, naja, dann setzen sie halt jetzt ab und werden schwanger, wird schon schief gehen.
0: Und äh, dann haben sie wieder angefangen, Medikamente zu nehmen, nachdem das Baby da war?
1: Ähm, nein, habe ich erst mal nicht. Weil eben von beiden auch die Aussage war, durch die Hormonumstellung und vielleicht ist es ja, dann wird es dann ja auch besser. Also wir waren ja, glaube ich, alle drei, wenn ich uns mal so zusammenfassen darf, äh, noch gar nicht auf dem Punkt, das ist jetzt chronisch und das wird jetzt noch 20 Jahre dauern, sondern eher so, ja, vielleicht ist das eine depressive Phase und dann nimmt man halt mal ein Dreivierteljahr was und dann lässt man es auch wieder. Und deswegen habe ich abgesetzt und habe auch überhaupt nicht vorgehabt, danach wieder was zu nehmen. Ich habe ja auch gestillt und mein Psychiater war eben auch der Meinung, Stillen und Medikamente, das geht auch nicht. Meinen Recherchen nach auch nicht richtig. Und deswegen habe ich keine Medikamente genommen, weder in der Schwangerschaft noch im Wochenbett noch in der Stillzeit. Und deswegen ging es mir auch sehr schnell sehr schlecht. Diese Zustände in der Elternzeit oder auch im, vorher schon im Wochenbett, dass man sich einsam fühlt, dass man überfordert ist mit der neuen Lebenssituation als Mutter oder auch als Vater, Schlafmangel hat, deswegen traurig ist und so weiter, das sind viele Zustände, die einer Depression in Ansätzen ähneln und wo dann da genau die Grenze ist zwischen ich muss mich halt an die Mutterschaft oder an die Elternschaft gewöhnen und die hormonelle Umstellung kommt ja auch noch dazu und die Linie zur Depression, ich glaube, die ist nicht ganz klar, schwer zu ziehen.
0: Sie haben ja dann das große Glück, so wie Sie das beschreiben, dass Sie einen unglaublich verständnisvollen und äh, hilfsbereiten Mann an Ihrer Seite haben, der ja auch Journalist ist. Das habe ich, ja. Ja, Der seine Schichten äh, auch danach eingeteilt hat. Aber das ist dann in so einem Fall, muss man schon sagen äh, zwar toll, aber es hilft Ihnen nicht in der Depression, ja?
1: Nein, hilft nicht in der Depression. Und plus, es, ist, es, es gerät auch im Alltagsmanagement an die Grenzen. Also der konnte natürlich auch nicht gleichzeitig... Vollzeit arbeiten und sich um mich, und um das Kind kümmern. Also das ist einfach zu viel für 24 Stunden. Es geht nicht. Der hatte die ersten zwei Monate Elternzeit mit mir zusammen. Das hatte ich mir sehr dringend gewünscht und und er natürlich auch. Aber ich habe schon damals das Gefühl gehabt, ich traue mich nicht alleine. Ich muss die ersten zwei Monate brauche ich ihn Vollzeit an meiner Seite. Sonst traue ich mich nicht. Und danach ist er aber halt auch wieder arbeiten gegangen. Natürlich. Und ich war in, in dieser in dieser Phase dass ich eben allein zu Hause war mit einem Baby, das ich nicht verstanden habe und das mich nicht verstanden hat und schlecht geschlafen und die ganzen üblichen Dinge der Babyzeit. Ich bin dann ziemlich in den Aktionsmodus gegangen, habe dann alle meine meine emotionalen Zustände mir irgendwie weg erklärt mit eben dieser neuen Lebensphase und habe gedacht, ich brauche halt Freundinnen und ich muss in Krabbelgruppen gehen und bin da ziemlich hektisch rumgerannt, um, um irgendwie Anschluss zu finden, habe den auch gefunden, also ich habe tolle Freundinnen noch aus der Zeit aber irgendwie ging es und ging es mir nicht besser. Dann habe ich mich in meine Wohnsituation reingesteigert. Irgendwie gedacht, in dieser zweieinhalb Zimmerwohnung in der Innenstadt, wo es irgendwie im Bad schimmelt. Das geht nicht, wir müssen sofort umziehen, so schnell wie möglich. Und dann sind wir auch noch an den, an den Stadtrand gezogen, wo ich mich noch unwohler gefühlt habe. Also ich habe mich da und im Nachhinein würde ich sagen, dadurch, dass ich schon längst in der Depression war, immer weiter ins, ins Loch gebuddelt, weil man ja zumindest ist das meine, meine These, wenn man schon in der depressiven Phase steckt, vielleicht ist es nicht der richtige Moment, ist, um irgendwelche weitreichenden Lebensentscheidungen in Richtung Umzug, Scheidung, ja. Hochzeit oder so treffen sollte in der Hoffnung, ich breche jetzt irgendwas übers Knie, damit es mir endlich wieder besser geht.
0: Ja, da das muss ich sagen, die Passage hat mir auch unglaublich gut gefallen. Ich weise da auch mhm. gern darauf hin auf einen tollen Podcast, den Sie mit einer Kollegin vom Bayerischen Rundfunk gemacht haben, auch zu diesem Thema und wo Sie erzählen, man hat Ihnen dann bei einem Aufenthalt in der Klinik im Entlassungsschreiben bestätigt, dass Sie sich in regelrechten... Hass ist nicht das Wort, aber es, es gibt eine, äh, eine Fachformulierung dafür. In diese neue Wohnung, auf diese neue Wohnung reingesteigert haben. Ja, also die gingen in so auf. Mir den wurde eine
1: mir wurde eine psychotische Fixierung ja. auf die Wohnsituation ja. 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 bescheinigt
0: und ja. äh, stimmt halt. Und aber das heißt, die Wohnung war ja eigentlich ganz okay. Nur irgendwo musste das dann sozusagen der Frust und und der Hass hin und dann ging es halt auf diese Wohnung, ja?
1: Genau, also ich weiß nicht, ob das andere Menschen, die von Depressionen betroffen sind, so kennen. Aber ich habe das häufig gemacht in depressiven Phasen, dass ich es halt erstmal mal als solche nicht sehen wollte und dann in meinem Leben nach irgendwas anderem gesucht habe, was diesen emotionalen Zustand erklärt. Und dann findet man schon was, wenn man lang genug sucht. Ja, und in dem Fall war es halt die Wohn ja, Wohnsituation. Wie,
0: wie, wie ging Ihr Mann damit um, der sozusagen das mit unterstützt hat, den Wohnungswechsel nach der Geburt in der depressiven Phase und dann dieses ähm, Die Wohnung ist doch nicht so das Richtige. Wie, was, wie hat der Mann da reagiert?
1: Also mein Mann ist unglaublich verständnisvoll, gerade in dieser Phase fand ich's, also finde ich es auch im Nachhinein, es ist ja jetzt über zehn Jahre her, ähm, schon auch wirklich erstaunlich, dass er eben da nicht, wie wahrscheinlich die meisten anderen, auch mal gesagt hat, jetzt reiß dich halt mal zusammen, das ist hier doch alles ganz in Ordnung, sondern das unterstützt hat. Also ich glaube, bei dem ersten Wohnungswechsel, da war meine Tochter eben nicht ganz ein halbes Jahr alt, da war er, glaube ich, genau wie ich noch in dem Modus, vielleicht ist es tatsächlich die Lösung, vielleicht brauchen wir mehr Platz, vielleicht brauchen wir einen Garten, vielleicht geht es uns dann besser. Und als das aber genau das Gegenteil erreicht hat. Da habe ich bei ihm natürlich schon gemerkt, dass er jetzt schon klar käme in dieser neuen Wohnung und ja. dass das alles so dramatisch nicht ist. Irgendwann haben wir ja eingesehen, es ist eine Depression und ich war in der Klinik. Und für mich war das schon eine ein, ein, auch therapeutisch sehr lehrreiche Entwicklung oder, oder ein, ein Learning, würde man heute vielleicht ganz modern sagen. Dann kann, nur weil ich etwas entschieden habe, heißt es das nicht, dass ich mich nicht auch wieder umentscheiden darf. Ich bin eben halt schon so erzogen worden oder habe diesen Glaubenssatz über mich, dass ich eine zuverlässige Person bin und dass, wenn ich einmal sage, dass ich was mache, dass ich mir das nicht nach ein paar Minuten oder ein paar Wochen oder ein paar Monaten anders überlege. Und deswegen erschien es mir schier unmöglich, diese Wohnung nach ein paar Monaten wieder zu kündigen. Ich habe mich damals so reingesteigert, auch, dass ich das doch nicht machen kann, nach wenigen Monaten die Wohnung wieder zu kündigen. Oh Gott, oh Gott, was wird der Vermieter denken? Das war mein größtes Problem. und irgendwie auch da wieder ein bisschen von sich runterzukommen und zu sagen: Ja, der findet es vielleicht blöd, dass er innerhalb von einem halben Jahr zweimal Mieter suchen muss, aber es bringt den auch nicht um. Und das ich, darf man schon
0: machen. Selbstverständlich. Und ich weiß, Sie haben es ja auch schon erwähnt, München ist ja nur ein Immobilienmarkt. Um zehn sieht einer aus, um halb elf stehen 40 Leute, die die Wohnung genau. haben wollen. Das stelle ich mir zumindest so vor. Jetzt, Nein, so ist es auch. Also, jetzt sagen Sie doch bitte, eine junge Mutter, eine wenige Monate alte Tochter, wie sind Sie dann aus dieser depressiven Phase rausgekommen? Was hat Ihnen da geholfen?
1: Also bei mir war es dann, bis ich dann endlich eingesehen habe, dass ich Hilfe brauche und dass ich wieder depressiv bin, war es schon so schlimm, dass man nicht mehr mit irgendwie minimalinvasiven Maßnahmen da irgendwie was machen konnte. Das heißt, ich bin stationär in die Psychiatrie gegangen, wollte erst auf die Mutter-Kind-Station, da war aber kein Platz frei, aber die Oberärztin hielt mich schon für dermaßen, gefährdet, dass sie gesagt hat, sie fahren nicht mehr nach Hause, auch wenn wir keinen Platz frei haben bei der Mutter-Kind-Station. Sie bleiben jetzt hier, sie gehen halt jetzt erstmal vorübergehend auf die Krisenstation und soll ihnen jemanden Schlafanzug bringen und die rufen sie die Oma an, dass die sich um ihr Baby kümmert so. Also das ging ziemlich auf fahl, weil diese Oberärztin einfach sehr deutlich war in, in ihrer Haltung, dass sie mich jetzt nicht mehr nach Hause fahren lässt. Ich wollte eigentlich nur mal nachfragen.
0: Wie lange sind Sie dann da geblieben in der Klinik?
1: In der Klinik insgesamt waren es zwei Monate. Genau, also auf der Krisenstation, da konnte ich das Kind nicht mitnehmen. Da war ich eben dann, also bei der Aufnahme war ich da, ich glaube ein paar Tage oder eine knappe Woche, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Dann war ich in der Mutter-Kind-Klinik, das war damals, ich weiß nicht wie aktuell der Stand ist, aber damals war es die einzige Psychiatrie in Bayern, die Mutter-Kind-Plätze hatte und zwar auch nur fünf Stück und ich hatte eben das Glück, einen dieser Plätze zu bekommen. Da war ich dann ein paar Wochen, dann ging es mir zwischenzeitlich wieder so schlecht, dass die Ärztinnen ents entschieden haben, mich nochmal auf die Krisenstation zu stecken für ein paar Tage und dann wieder zurück. Also insgesamt zwei Monate, zwei Wochen Krisenstation, den Rest in der Mutter-Kind, glaube ich ungefähr.
0: Dann haben Sie trotz dieser Schwierigkeiten, die Sie jetzt geschildert haben, sich entschieden, vier Jahre später ein zweites Kind. Wie, wie ist es jetzt dann mit der zweiten äh, Schwangerschaft und der zweiten Geburt gegangen?
1: Das ging dann einfach deutlich besser. Also ich bin aus der Mutter-Kind-Klinik entlassen worden, auch mit einer Empfehlung für eine Psychiaterin, die sich auf Mütter mehr oder weniger spezialisiert hat. Also die das alles, die war davor Oberärztin in genau dieser Mutter-Kind-Klinik. Deswegen sind, glaube ich, alle immer von der Mutter-Kind-Klinik dann zu ihr geschickt worden, ambulant. Und da war ich dann die nächsten zehn Jahre sehr gut aufgehoben, weil dieses einfach die wusste das sehr gut, was kann man machen in der Schwangerschaft, was kann man machen in der Stillzeit, was kann man nicht machen und hat mich da dann einfach sehr gut durch die zweite Schwangerschaft begleitet, hat sich meine ganze Geschichte, die ganze Anamnese angeschaut und hat gemeint, das also Absetzen kommt nicht in Frage. Mhm. Wir switchen um auf ein anderes Antidepressivum, wo man eben bessere Erfahrungen gemacht hat mit der Schwangerschaft, wo das also geht. Und das habe ich dann einfach durchgenommen durch die Schwangerschaft, Wochenbett, Stillzeit, alles und das ging problemlos, also zumindest ohne depressive Phase.
0: Also Sie haben Medikamente genommen, während Sie gestillt haben?
1: Ja, während ich schwanger ja. war, während ich gestillt habe, die ganze Zeit.
0: Weil das ist ja ein Riesenthema jetzt auch gewesen im Zusammenhang mit Covid und so weiter. Also was ist mit jemand, der Medikamente nehmen muss, während er stillt ja mit einer Frau? Und insofern hat sich da ja auch eine Entwicklung gezeigt gegenüber der ersten Schwangerschaft bei Ihnen.
1: Genau, also das ist das, was ich ja glaube ich vorhin schon mal gesagt habe, dass ich da bei vielen Ärztinnen und Ärzten ein großes Unwissen äh, immer wieder feststelle, was in Schwangerschaft und Stillzeit eben geht und was nicht. Und dass viele es sich da einfach machen und sagen, es geht nichts. Und klar, es steht auf jedem Medikament drauf, dass es nicht geht, ja. Weil es natürlich nicht die üblichen Doppelblind Studien gibt, die man da machen müsste. Das kann man nicht machen mit Schwangeren oder mit stillenden Frauen. Das heißt, so offizielle Zulassungsstudien gibt es meines Wissens nicht. Aber was es natürlich schon gibt, sind Daten ohne Ende. Es gibt da die Datenbank Embryotox. Wo, glaube ich, Ärzte, Kliniken und auch PatientInnen ihre, ähm, ihre Erfahrungen mit bestimmten Medikamenten eben reinschreiben. Und dann gibt es eben für manche Antidepressiva Daten von irgendwie 50.000 Schwangerschaften. Bei den Medikamenten geht es ja eben immer um eine, um eine Risikoabwägung. Also viele ÄrztInnen sagen einfach, nein, es geht nicht, weil es die offiziellen Studien nicht gibt. Aber absetzen, alles absetzen und nichts nehmen ist ja auch nicht ganz risikolos. Das heißt, man hat zwei Risiken, die man medizinisch und psychotherapeutisch miteinander abwägen muss. Was ist mit der Patientin, wenn wir alles absetzen für zwei Jahre oder für anderthalb? Und was ist mit der Patientin, wenn wir es weiterlaufen lassen, trotz Schwangerschaft? Und das muss man abwägen. Das hängt davon ab, wie schlimm ist die Depression? Wie stark sind die Wirkungen von diesem Medikament? Also, das, müssen Ärzte entscheiden und ich wünsche mir da tatsächlich mehr Wissen in der Psychiaterschaft.
0: Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie momentan eine gute Phase haben. Halten die guten Phasen jetzt länger an als zum Beispiel vor ein paar Jahren?
1: Ja, die halten wesentlich länger an, weil ich auch äh, eben ein bisschen eingesehen habe, dass ich nicht andauernd an den Medikamenten herumschrauben muss. Ja. Also in, den, in meinen Zwanzigern, als es so losging mit der Depression, war ich schon sehr der Meinung, dass das eine Phase ist und dass ich jetzt ein halbes Jahr Medikamente nehme oder vielleicht ein Dreivierteljahr und dann setze ich das wieder ab. Das habe ich auch andauernd getan und dann ging es vielleicht ein Jahr gut und dann ging es wieder los. Und meine Psychiaterin, die ich dann nach der ersten Schwangerschaft nach dem Klinikaufenthalt hatte, die war da sehr klar und hat gemeint, wir schrauben jetzt einfach mal drei Jahre gar nichts. Sie nehmen das jetzt drei Jahre genau so und sie kommen nicht alle zwei Quartale zu mir und sagen, können wir nicht mal absetzen. Und das habe ich schon gebraucht, diese Klarheit, um zu sagen, nein, das habe ich jetzt vielleicht nicht für immer, aber zumindest im Moment chronisch. Und da geht man nicht andauernd ran und versucht, die Medikamente abzunehmen. Und das hat dann die letzten sieben Jahre sehr gut funktioniert. Mhm. Im Moment bin ich tatsächlich wieder in der Phase, wo ich äh, herumschraube an den Medikamenten, aber sehr vorsichtig und auch immer mit äh, sehr mit der Haltung, wenn das nicht gut geht, dann gehe ich wieder zurück zu meinen alten Medikamenten und nehme sie von mir aus für immer.
0: Und herumschrauben heißt aber immer äh, unter ärztlicher Aufsicht, mit ärztlicher Selbstverständlich. Bekleidung. Selbstverständlich. Ja. Das muss man, glaube ich, immer wieder sagen. Ne? Es
1: ist einfach schon immer, es ist ja ein Zusammenspiel zwischen Arzt, Ärztin und Patient, Patientin, dass man sagt, ich, ich möchte absetzen und der Arzt oder die Ärztin sagt vielleicht, das können Sie gerade machen oder das können Sie gerade nicht machen. Und das hat sich für mich auch von meiner persönlichen Haltung, das können andere Patienten gerne anders sehen, aber nach der Erfahrung, nach dieser wirklich schlimmen Erfahrung vor zehn Jahren in der Klinik, Gebe ich inzwischen meiner Psychiaterin, auch weil ich ihr sehr vertraue. Ähm, Im Zweifel sticht sie, ja. Wenn ich ja. sage, ich möchte so rum und sie sagt, ich würde andersrum, dann gehen wir andersrum.
0: Ihre Kinder sind sieben und elf Jahre alt. Können Sie mit denen schon über Depressionen sprechen?
1: Ja. Doch, also ich bin da relativ offen. Allerdings ist mein Credo im, im Zusammenspiel mit Kindern und schwierigen Themen, ist, dass ich es ihnen jetzt nicht aufdrücke, sondern dass ich alle Fragen ehrlich beantworte, aber auch nicht mehr als das. Mhm. Also man muss den Kindern jetzt nicht alles erzählen, was es zu erzählen gibt, sondern beantworte halt die Fragen, die sich ergeben. Es gibt Fotos im Fotoalbum, wo ich mit meinem Babykind in der Klinik bin mhm. und wenn die fragen, wo sind wir denn da und was machen wir denn da, dann erzähle ich das. Wenn ich Medikamente nehme, was ich jeden Morgen tue und sie fragen, was, was nimmst du da und warum, dann erkläre ich das auch. Was ich aber bislang nicht hatte, glücklicherweise, eben das ist die letzte richtig dramatisch schlimme depressive Phase, ist eben glücklicherweise elf Jahre her, ist, dass ich so depressiv war, dass ich ihnen tatsächlich einen depressiven Zustand erklären musste. Mhm. Also ich hatte vor ungefähr zwei Jahren, als es so, der, also der erste Pandemiewinter, der hat mich auch ganz schön gebeutelt, da ging es mir ganz schön schlecht. Ähm, dann sind wir dann auch wieder hochgegangen, da kam dann wieder Lithium dazu, weil es eben anders nicht mehr ging und dann war ich auch noch mal zwei Monate krank geschrieben. Aber es war eben nicht so, so schlimm, dass es so furchtbar erklärungsbedürftig war. Also ich war dann halt zu Hause statt in der, im Büro, aber im Büro war man in der Zeit eh nicht, sondern im Homeoffice. Und was ich jetzt genau gemacht habe, während die in der Schule waren, wenn sie überhaupt in der Schule waren. Also es war nicht so erklärungsbedürftig. Die haben nicht viel gefragt und deswegen habe ich auch nicht viel erzählt. Aber wenn sie fragen, dann sage ich
0: schon was. Frau Vorsammer, dann sage ich bis hierher mal ganz herzlichen Dank. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass das heute ein Thema ist, was äh, enorme Reaktionen bei den Hörern und Hörern hervorrufen wird. Sie bleiben bitte dran. Sie sind auch herzlich eingeladen, äh, sich noch weiter in das Gespräch einzuschalten. Ich äh, frage jetzt mal Professor Hegel, den ich noch mal kurz vorstellen möchte. Es ist wahrscheinlich nicht mehr nötig, aber vielleicht die ein oder andere heute doch zum ersten Mal dabei. Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die senkenberg professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main inne. Nochmal guten Morgen, Herr Hegel.
2: Guten Morgen, Herr Schmidt. Und äh,
0: ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, für mich war das enorm interessant, was wir heute Morgen gehört haben, wenn Frau Vorsamer beschreibt, dass sie die Depression nach der Geburt lange nicht erkannt hat, dass sie für sich selber Gründe entwickelt hat, woran es vielleicht gelegen haben könnte, wie kann man die, die postnatale Depression und den Babyblues, der ja fast so ein, so ein Lifestyle-Thema ist, wie kann man das zuverlässig auseinanderhalten?
2: Ja, ich fand es auch sehr, sehr eindrücklich und wir haben ja in den vorherigen Podcast immer wieder mal das Thema gehabt, dass Depression eine ziemlich eigenständige Erkrankung ist, die sich sozusagen ihre Gründe selber sucht ne? und dass das gefährlich ist, diese Gründe dann tatsächlich als Ursache zu nehmen, also in diesem Fall zum Beispiel die neue Wohnung oder der Schimmel oder was auch immer, ne? denn das finde ich hat Frau Vorsamer sehr, sehr eindrücklich äh, geschildert, dass die Depression sozusagen rumschaut im Leben, was gibt es Negatives, und das dann vergrößert und ins Zentrum rückt und dann dreht sich alles nur mehr um dieses Thema. Und diese Diagnose, die da gestellt wurde, eine psychotische Fixierung auf die Wohnung, das zeigt, dass es auch eine sehr schwere Depression war. Ähm, Frau Vorsummer, wenn Sie noch äh, in der Leitung sind, ich denke, das Leiden, das hat man jetzt gar nicht so gespürt, aber ich weiß von den vielen Patienten, die ich gesehen habe, die so eine wahnhafte Depression haben, wo ja, die Gedanken so ins Negative abdriften, dass auch Laien merken, dass das eine Erkrankung ist. Das geht ja mit immensem Leid einher und sie haben das eigentlich sehr tapfer jetzt irgendwie gar nicht so sehr durchscheinen lassen. Das muss man aber auch sagen, dass es immenser Leidendruck ist, wenn man so eine schwere Depression hat. Und das zu erkennen wenn man da steckt, das ist wirklich nicht leicht. Frau Vossamer, ich glaube, Sie wollten was sagen?
1: Ja, also der Leidensdruck in dieser depressiven Phase, die meine bislang schwerste war, 2011, 2012, nach der Geburt meines ersten Kindes, der war schon extrem. Also ich kann da heute vielleicht recht aufgeräumt drüber reden, aber damals war das wirklich so schlimm und auch diese Fixierung auf die Wohnung... Man darf ja in der Psychiatrie dann nach einer Weile auch rausgehen, also die Mutter-Kind-Station war eine offene Station. Ich durfte die verlassen, wenn ich nicht gerade Therapie hatte. Bin dann auch rausgegangen, habe manchmal Freundinnen besucht, bin aber manchmal auch einfach nach Hause gefahren in meine eigene Wohnung, damals neue Wohnung. Und das war einfach schlimm, wenn ich da fünf Minuten war, musste ich meine Notfallberuhigungstabletten nehmen, die mir die PsychiaterInnen mitgegeben haben. Und das habe ich damals selber nicht verstanden. Und heute verstehe ich es noch viel weniger, wie das eben zu so einer Fixierung kommen kann. Wenn ich zu meiner Mutter gefahren bin, wenn ich zu einer Freundin gefahren bin, wenn ich in irgendeinen Café gefahren bin, dann kam ich einigermaßen zurecht. Ich war ja auch äh, voll medikamentiert zu dem Zeitpunkt. Also ich war immer noch sehr depressiv, aber ich konnte schon irgendwie durch die Gegend fahren. Aber in meiner eigenen Wohnung damals ging es einfach gar nicht. Da war ich fünf Minuten und dann ging es mir so schlecht, ich musste die Tablette nehmen oder wieder wegfahren. Ich bin dann irgendwann gar nicht mehr hingefahren. Und das war dann schon die Frage, wie komme ich jemals wieder aus der Klinik raus, wenn ich in der Wohnung, die, in die ich gerade bewohne, irgendwie nicht sein kann. Also diese diese psychotische Fixierung, wie es meine damalige Psychiaterin genannt hat, die war schon schwer zu überwinden. Und ich weiß, dass sich das total absurd anhört, wenn man das so hört. Aber das war schon schlimm.
2: Es ist immer dann die Gefahr, wenn man diese negativen Dinge, die sich die Depression raussucht und die sie vergrößert, dass man das dann als eine Grundlage für wichtige Lebensentscheidungen, zum Beispiel einen Umzug in die andere Wohnung nimmt, da kann man dann sehr falsch liegen. Und darum ist es sehr wichtig, das sich zu Herzen zu nehmen, was Frau Vorsamer gesagt hat, dass man in solchen Situationen keine wichtigen Lebensentscheidungen treffen sollte.
0: Was weiß man denn darüber, welche Rolle Hormone bei der Entstehung von Depressionen spielen?
2: Wir kennen ja das prämenstruelle Syndrom, äh, unter dem manche Frauen leiden, wo Hormonschwankungen eben auch zu äh, psychischen Symptomen auch führen können. Ähm, natürlich war auch die Frage in der Forschung, kann man denn einen Zusammenhang feststellen zwischen den Hormonschwankungen äh, postpartal und dem Auftreten der Depression? da ist nicht so viel rausgekommen. Auch der Versuch, durch Hormongabe zum Beispiel eine postpartale Depression zu verhindern, war bisher auch nicht sehr erfolgreich. Also Hormonschwankungen spielen sicherlich eine gewisse Rolle als Auslöser. Insgesamt muss man aber wissen, dass die Depression nach der Geburt sich nicht groß unterscheidet zu den Depressionen während der Geburt, vor der Geburt oder sonst irgendwann im Leben. Und die meisten Menschen, die eine postpartale Depression haben, hatten vorher bereits Depressionen und vielleicht auch während der Schwangerschaft bereits unter depressiven Krankheitszeichen gelitten. Also die ist ja auch nicht viel häufiger, die Depression postpartal, als sonst im Leben. Wir haben ja jedes Jahr bei den Frauen etwa 10 Prozent, die innerhalb eines Jahres unter einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Mhm. und die postpartale Depression, darunter leiden auch etwa eine von zehn Frauen. Also es ist wahrscheinlich gar nicht viel häufiger, sondern nur etwas häufiger. Was anders ist, ist natürlich die ganz spezielle Lebenssituation, in der man da ist, die das Ganze ja noch viel unangenehmer, belastender macht und ja auch äh, die anderen Menschen und auch das Neugeborene ein Stück weit auch mit betrifft.
0: Aber dass jetzt durch Mutterschaft eine Depression ausgelöst wird, das kann man nicht sagen.
2: Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich denke, für viele Frauen ist es doch auch eine, ein Grund zur Freude. Das ist sicherlich immer auch eine Belastung, aber eben auch ein Grund zur Freude. Und wenn man eben gesund ist, kann man diese Freude empfinden. In der Depression ist man ja innerlich wie versteinert. Und für eine Mutter ist es natürlich unglaublich quälend, wenn das Neugeborene da ist, das man es eigentlich lieben soll und wo man warme Gefühle haben soll. Und man hat sie nicht. Und die hat man ja auch sonst nicht, wenn man eine Depression hat, äh, ist ja dieser Fachausdruck Gefühl der Gefühllosigkeit. Ja. Die Menschen haben den Eindruck, sie können keine Gefühle wahrnehmen, nicht mal negative Gefühle, sondern die fühlen sich innerlich wie versteinert. Und das in einer Situation, in der man ein Baby auf die Welt gebracht hat, äh, das ist natürlich besonders quälend.
0: Jetzt war das das große Thema Medikamente vor. Schwangerschaft, in der Schwangerschaft, beim Stillen. Gibt es da eine klare sagen wir, Haltung oder, oder Anweisung oder muss das wirklich von Fall zu Fall entschieden werden?
2: Ich denke, es muss von Fall zu Fall entschieden werden. Frau Vorsam hat ja dazu auch sehr viel bereits gesagt, dass ich es nur bestätigen kann. Wenn man so schwere Depressionen hat und auch vielleicht schon mehrere Depressionen, und wenn man bedenkt, dass eine Depression ja auch ein Stress für den ganzen Körper ist und ähm, ja, eine, einfach eine, eine Riesenbelastung auch von der körperlichen Seite her, dann ist es immer eine Frage der Risikoabwägung. Und man weiß halt jetzt aus den langen Erfahrungen, äh, dass das Risiko bei bestimmten Medikamenten, wenn man es beim Abstillen gibt, beim Stillen gibt oder während der Schwangerschaft gibt, dass dieses Risiko ja, nicht richtig vorhanden ist. Da gibt es wenig Belege dafür, aber also es gibt keine Hinweise, dass man mehr Missbildungen hat oder etwas in diese Richtung. Man weiß bei einigen Medikamenten, beim Sertralin zum Beispiel, das ist ein Antidepressivum aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der SSRI, dass es kaum in die Muttermilch übergeht, weil es nicht sehr fettlöslich ist. Da weiß man, dass man dass das Risiko, wenn, ein, wenn eines da ist, relativ klein ist oder sehr klein ist. Und wenn man das dann gegenüberstellt, dem Risiko durch die schwere Erkrankung, Depression, dann ist halt oft auch die Entscheidung richtig, dass man sagt, man nimmt das Medikament weiter.
0: Was ich vorher gar nicht wusste, ist, dass es eine spezielle Mutter-Kind-Klinik für Mütter mit äh, psychischen Schwierigkeiten gibt. Wir haben gehört, fünf Plätze, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser Klinik für ganz Bayern. Was kann eine Familie, was können Freunde tun, wenn man die Sorge hat, dass ähm, die Mutter an einer solchen postpartalen Depression leidet?
2: Gut, es gibt schon deutlich mehr äh, mutter kindeinheiten einheiten in, in Kliniken. Also auch in meiner Klinik äh, hatten wir so ein Angebot. Äh, es gibt, glaube ich, über 100 Kliniken in Deutschland, die solche Angebote machen. Also man, äh, es ist nicht ganz aussichtslos, bei fünf Plätzen für ganz Bayern wäre es natürlich bitter, aber da gibt schon etwas mehr Angebote. Das gilt eigentlich in dieser Situation, wie man das eigentlich immer sagen kann, bei einer Depression, die Angehörigen, die Freunde sollten sich informieren, zum Beispiel gerne auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, wo wir sehr viel Infos haben, auch für Angehörige. Man lernt dann nämlich, dass man selber nicht schuld ist, also auch wenn es in der Partnerschaft zum Beispiel Streit gegeben hat oder ähnliches, schuld ist meistens die Veranlagung zu dieser Erkrankung, Depression die ist schuld und man ist auch nicht verantwortlich für die Heilung das ist auch ein Punkt, den man immer wieder wissen muss als Angehöriger dass man sich da nicht zu viel Lasten auf die Schultern trägt oder mit schlechtem Gewissen umherläuft dass man ja, ich sage immer überspitzt, man kann mit Liebe die Depression ebenso wenig heilen wie einen schweren Diabetes mellitus sondern da muss konsequent behandelt werden und das war ja auch hier dann der entscheidende Weg, dass eben konsequent mit Antidepressiva und Psychotherapie behandelt wurde und dann Gott sei Dank Frau Vorsammer dann auch wieder rausgekommen ist.
0: Da schließt sich direkt eine Hörerfrage an, kann man mit Depressionen einen Partner finden?
2: Wir haben in Deutschland fünf Millionen Menschen, die jedes Jahr an einer Depression erkranken und die allermeisten von diesen Menschen führen ein erfolgreiches Leben. Die haben diesen schweren Rucksack, Depression zu tragen und müssen lernen, das Beste daraus zu machen. Aber sehr viele sind in guten Partnerschaften und bei einer Befragung, die wir mal gemacht hatten, im Rahmen des Deutschland-Barometer-Depressionen, haben, ich glaube, es waren über 30 Prozent der Menschen mit Depressionen angegeben, dass das gemeinsame Durchstehen so einer ganz finsteren, depressiven Episode in der Partnerschaft, das gemeinsame Durchstehen, eigentlich die Beziehung sogar vertieft hat. Aber man, ich will es auch nicht schönreden, natürlich ist so eine Depression auch eine Riesenbelastung äh, für den Partner. Und es gibt auch viele Menschen, äh, bei denen eine Partnerschaft durch die Depression in die Brüche gegangen ist. Es gibt beides.
0: Dann äh, auch eine Frage einer Hörerin. Äh, wie schütze ich mein Kind
2: als Mutter, wenn ich selbst depressiv bin? Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Depression so sieht wie jede andere schwere Erkrankung und das ist immer eine Belastung für alle und hier ist es zunächst mal wichtig zu wissen, dass man nicht selber schuld ist, dass man also nicht schlechtes Gewissen haben muss äh, gegenüber dem Kind oder auch gegenüber anderen, sondern äh, dass man einfach das Pech hat, diese schwere Erkrankung, äh, die Veranlagen dazu mitbekommen zu haben und es einfach versuchen muss, das Beste draus zu machen. Äh, ich denke auch, dass man ab einem gewissen Alter das Kind informiert, dass man eben diese Erkrankung hat und da auch in Behandlung ist, das ist wichtig. Aber das Wort schützen ist für mich schon fast ein bisschen zu hart, denn das ist ja nicht eine unmittelbare Gefahr für das Kind, sondern das ist eben einfach das Pech, dass man dieses, diese leidvolle Erkrankung ertragen muss. Da vielleicht nur letzte Hörerfrage, ist Depression vererbbar? Die Veranlagung ist entscheidend und die Veranlagung kann vererbt sein. Also wenn man nahe Verwandte hat, dann hat man ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selbst zu erkranken. Aber die Veranlagung kann auch erworben sein durch Missbrauchserfahrungen, äh, Traumatisierung in der Kindheit, erhöht sich das Risiko, dass man später im Leben als Erwachsener zum Beispiel dann in eine Depression rutscht. Ja, Herr
0: äh, Professor Hegel, jetzt äh, Frau Vorsamer ist noch in der Leitung. Frau Vorsammer, ähm, haben Sie dazu noch äh, Erkenntnisse oder deckt Sie das im Wesentlichen doch mit dem, was Sie alle schon über Depressionen wussten?
1: Ähm, genau, also ich habe äh, natürlich das meiste oder alles eigentlich ähm, entweder genauso erlebt oder mir für mein Buch, das ich ja vergangenes Jahr geschrieben habe, über, über Depressionen äh, dann auch recherchiert. Das heißt, mir ist das alles äh, soweit, bekannt, also ich kann das alles nur unterstreichen, besonders das mit der Risikoabwägung ist mir immer wichtig, wenn mich Menschen fragen, man sagt, es ist einfach eine Risikoabwägung, das Medikament ist ein Risiko, aber die Depression einfach laufen zu lassen während der Schwangerschaft, während der Stillzeit kann das größere Risiko sein, je nachdem, wie schlimm die eigenen Depressionen sind. Und dann hätte ich ganz gerne noch was zu der Hörerfrage gesagt, nämlich, wie schützt man sein Kind? Sie ja. hatten ja äh, geantwortet, Herr Hägerl mit, dass es eine, eine Erkrankung ist, die man auch als solche sehen muss und nicht als persönliches Versagen oder Schicksal. Und ich glaube, das ist total richtig. Ein kleines Kind kann damit aber trotzdem noch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also einer einjährigen, zweijährigen oder einem Baby kann ich nicht sagen, ich, ich bin halt krank, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mag, sondern es ist eine klinische Depression und du kannst nichts dafür. Das, das checken die ja nicht, die Babys und die Kleinkinder. Also ich glaube, da muss man sich ganz viel Unterstützung auch holen. Das, also ich glaube, für sich einem selber hilft es, damit man da nicht in Schuldgefühlen versinkt, sondern halt einfach dem Kind so viel Liebe und Zuneigung und, und so geben kann, wie eben gerade geht. Und für alles andere muss man ganz, ganz dringend sich Hilfe suchen. Und da wäre ich heute auch noch viel, viel ähm, zugreifender bei den Hilfsangeboten, als ich es damals war. Also ich weiß noch, als ich äh, kurz bevor ich aus der Klinik entlassen wurde, wurde mir auch ein, ein Krippenplatz angeboten, ähm, über eben so, dass wenn man besondere Hilfe bei der Erziehung braucht, dann bekommt man übers Jugendamt quasi sofort einen Platz. Ähm, und da, so hätten die mich damals eingestuft und mir einen Platz eben zur Verfügung gestellt. Und mein Mann und ich, wir waren damals so, um Gottes Willen, im Jugendamt wollen wir nichts zu tun haben. Nein, herzlichen Dank. Wir versuchen es auf dem normalen Weg, einen Krippenplatz zu bekommen. Es hat dann noch über ein Jahr gedauert, weil das noch vor der Krippenplatzgarantie war. Und das wären heutzutage alles Dinge für mich, wo ich sagen würde, danke für die Unterstützung, her damit. Und da würde ich auch alle anderen Betroffenen ermutigen, da das wirklich auszunutzen, was einem das Hilfesystem bietet. Das ist nämlich gar nicht so schlecht in Deutschland.
2: So, Frau vor,
0: Vorsitzende das ich, war,
2: Entschuldigung. Vielleicht kann ich da noch ergänzen ein bisschen, ja. weil äh, mir ging es eben auch darum, dieses schlechte Gewissen rauszunehmen, als ob man sozusagen ein Risiko für das Kind wäre, sondern dass man äh, das möglichst versucht, sachlich zu sehen. Man kann auch noch sagen, Sport ist etwas, was ähm, hilfreich sein kann, äh, auch äh, um mit vielleicht leichteren postpartalen Depressionen umzugehen. Also das kann man einbauen, da gibt es auch Studien, die zeigen, dann gibt es auch digitale Psychotherapie-ähnliche Programme, die ja, eben wie bei der sonstigen Depressionsbehandlung auf der kognitiven Verhaltenstherapie aufbauen. Wir bieten dieses IFI Depression Tool ja kostenlos an von der Stiftung. Da kann man sich auch etwas unterstützen. Und dann ist ganz entscheidend natürlich, die, den sozialen das soziale Umfeld zu aktivieren, wenn man ein Gutes hat, dass man einfach Entlastung, Unterstützung hat. Und wenn man das nicht hat, neben dem Jugendamt ist noch der sozialpsychiatrische Dienst zu nennen, an den man sich wenden kann. Und wenn man jetzt das Pech hat, dass man kein gutes soziales Netz hat, da gibt es vielfältige Angebote. Hebammen zum Beispiel haben dann, eine längere Phase, wo sie dann Hausbesuche machen. Auch der sozialpsychologie kann manchmal Hausbesuche machen. Also es gibt wirklich, wie Sie sagen, Frau Vorsamer, eine ganze Fülle von Hilfsangeboten, die man dann nur nutzen muss.
0: Gut. Frau Vorsammer, das kann ich nur unterstützen, was Sie gesagt haben. Es gibt tolle Hilfsprogramme von staatlicher und öffentlicher Seite. Zu langen, dafür sind die ja da. Und das ist besser, als es oft geschildert wird oder als man es auf den ersten Blick meinen könnte. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre offene Teilnahme heute an unserer Runde. Ich sage noch mal, Ihr Buch heißt Mein schmerzhaft schönes Trotzdem. Vielen Dank, dass Sie sich da so offen geäußert haben. Und Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute. Dankeschön.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Hegel, das war es auch für uns, für heute wieder ja. mal. Ja, wir bedanken uns gegenseitig.
2: Richtig, ich bedanke mich <lacht> bei Ihnen
0: ganz herzlich. Ja, und ich, ich sage, weil ja unsere äh, Hörerinnen und Hörer immer ganz, ganz wach sind, dass Martinshorn, was wir kurz im Hintergrund gehört haben, das war bei Ihnen in Leipzig, ja, Herr Professor Den, Hegel? Genau, das ist ja. die ja. Street
2: Credibility, die wir da reinbringen <lacht> in unsere Sendung.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank. Ich fand, das war ein ein Thema, was äh, auch mich persönlich extrem interessiert als äh, ewig junger Vater und äh, ich denke, wir konnten da doch die eine oder andere Hilfestellung vielleicht geben, falls sie mit dieser Problematik belastet sind. Herzlichen Dank für ihr Interesse. Selbstverständlich können Sie diese und alle anderen Podcasts in der ARD Audiothek zu jeder Tages- und Nachtstunde wiederhören. Und wir alle freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Mein Name ist Harald Schmidt. Vielen Dank und alles Gute.
1: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
0: In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
1: Hallo, Katja hier vom Bayerischen Rundfunk. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in unseren rein. Seelenfänger im Sog der Integrierten Gemeinde. Aus einem katholischen Reformprojekt, gefördert unter anderem von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., wurde eine Sekte. Wir erzählen euch in sieben Folgen die Geschichten von ehemaligen Mitgliedern, wie die Gemeinde sie in ihren Bann gezogen, aber auch missbraucht hat, finanziell, spirituell und sozial. Brisante interne Dokumente belegen, dass die katholische Kirche die Zustände jahrzehntelang gebilligt hat. Alle sieben Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.